0: Een grote oef was gisterochtend hoorbaar van Egypte tot in ons land. De Ever Given beweegt weer en de grootste en duurste file van de voorbije jaren zou dan toch relatief snel opgelost geraken. Als alles een beetje meezit. Hoe kon dat ongeval gebeuren? En vooral zijn we niet veel te kwetsbaar als zoveel wereldhandel afhangt van één smal kanaal. Het is dinsdag 30 maart, ik ben Niels de Keuklaren en dit is de podcast van De Standaard. Nico Tange van onze economieredactie. Voor we naar de ramp zelf gaan kijken, kan je eens het belang schetsen van het Suezkanaal?
1: Een heel strategisch gelegen handelsroute. waar er heel veel. wat trafiek door passeert. Mm. Ja, de, de cijfers over de omvang van die trafiek variëren wat. Maar je zou kunnen zeggen dat. Uh, inderdaad, ruwweg. ongeveer 30% van alle containers. die vervoerd worden uh, per schip. door het Suezkanaal uh, passeren. Yeah. En, en als je zou hebben over het percentage. van alle goederenverkeer. dan kom je op zo'n 12% uit. En natuurlijk. daarbovenop moet je ook nog rekening houden. met het feit dat er ook heel veel olietankers en tankers met vloeibaar gas door het Suezkanaal passeren en dat is om te vermijden dat men anders rondom het Afrikaanse continent moet gaan varen mm -hmm. en ja, dat, dat kost zo'n 16 vaardagen extra gemiddeld en dat is natuurlijk een, een, een belangrijke extra kost waar ja, ja, ja. alle rederijen en alle oliemaatschappijen rekening mee houden en op basis daarvan beslissen ze vaak om, om de korte route te pakken mm -hmm. door het Suezkanaal
0: maar die korte route was een hele week lang geen optie. Het containerschip Ever Given lag sinds woensdag helemaal dwars in het Suezkanaal. Niks kon er nog passeren. Om goed te weten wat daar gebeurd is, belden we met een topspecialist. Okay, ik ben uh,
2: uh, Evert Latijden, hoofd van de afdeling Maritiem Techniek aan de Universiteit Gent. En in principe doen wij alles wat drijft. En onze expertise gaat dan vooral over schepen die varen in ondiep en beperkt water. Dus een schip wordt ontworpen om in diep water te varen. Dat water moet weg, dat water kan eronder en ernaast. Maar wanneer datzelfde schip in ondiep water vaart, dan verandert het manoeuvreergedrag van het schip vrij drastisch.
0: En dat is nu precies wat varen door het Suezkanaal zo moeilijk maakt. Het kanaal is best smal en eigenlijk niet zo diep. 24 meter diep om precies te zijn en dit schip was 15 meter diep. Plaats genoeg zou je denken, maar zo'n schip neemt de plaats van heel veel water in en dat water moet weg kunnen. En dat noemen wij dan ondiep en beperkt water, dus ondiep in de verticale
2: en dan beperkt is dat, dat er oevers zijn of kaamuren of dat het, in het horizontale beperkt is. Dat schip is eigenlijk een ervarend gat door het water, dus dat water moet verplaatst worden en dus dan krijg je een omstroming van water.
0: Het schip duwt dus veel water weg. En het water rond het schip gaat daardoor sneller stromen. Dat zorgt voor drukvariaties en in dit geval voor een drukdaling, waardoor de waterspiegel rondom het schip nog wat daalt. Het schip zakt dus nog iets dieper in het al ondiepe water. En dan is er nog de wind. Het schip voer op het moment van het ongeval richting de Middellandse Zee, naar het noorden dus. De wind stond fel op de zijkant van het schip. En bomvol geladen met containers, meters hoog gestapeld, vang je natuurlijk extra veel wind. Dat vertelt professor Latera. Het
2: schip ging naar de Nederlandse Zee, dus had uh, een koers naar het noorden en de wind kwam vanuit het westen. Dus echt vol in de zij van dat schip. Dus dat schip moet een beetje richting het westen varen om uiteindelijk die wind te compenseren en naar het noorden te gaan.
0: Zowat elke minuut wordt de exacte positie van een schip doorgegeven. Dankzij die informatie kunnen we nagaan hoe het schip exact voer. En dan valt professor Latire iets op.
2: De snelheid was 12 tot 13 knoop, wat best snel is. Niks heel extreems, maar laten we het gewoon snel noemen. Eerst zat het schip een beetje aan het oosten. Dan kwam het op een bepaald moment, vond ik, heel dicht naar de westelijke over. Of tegen de westelijke over. Uit. En op dat moment. Volgens mij is, is, is de ramp eigenlijk al gebeurd. Op dat moment bevindt het schip zich te veel aan de westelijke kant. Dus te dicht bij de westelijke oever.
0: We zeiden het al, zo'n gigantisch groot schip verplaatst een grote hoeveelheid water. Dat water moet ergens heen. Als het schip te dicht bij de oever komt, is er minder plaats voor het water om weg te geraken en gaat dat bijgevolg sneller stromen. Door dat snelstromende water ontstaan grote drukverschillen en uiteindelijk zorgt dat voor een soort rotatie.
2: Die oevers zorgen ervoor dat er een rotatie in dat, of op dat schip komt waarbij dat die boeg, de, de voorkant van het schip, weggeduwd wordt van die nabije oever. de werkelijke oever, in andere woorden, er is een grote kracht de voorkant van dat schip, dat schip, naar die oostelijke over duwt. En tegelijkertijd, achteraan het schip, wordt het achterschip eigenlijk aangezogen naar die westelijke oever. Dus we zijn eigenlijk twee krachten die ervoor zorgen dat dat schip naar het oosten draait.
0: En vergeet niet dat er achteraan nog een schroef zit die het schip vooruit stuurt.
2: Daar komt nog eens bovendien bij dat achteraan die schroef werkt. dus dat schip wordt vooruitgeduwd. Dus de combinatie van het schip dat sterk naar het oosten draait, ...en achteraan vooruitgeduwd wordt... ...en dan in geen tijd, in dat relatief smalle kanaal... ...vaart dat schip aan een snelheid van 12 knopen in de oostelijke over... ...en dan zit de muur en muur vast. Dus
0: die containerschepen zijn de laatste jaren steeds groter geworden... ...en de containers erop worden ook steeds hoger gestapeld. Zijn die dan te groot om door het Suezkanaal te varen? Professor Latère denkt van niet... Eigenlijk mag er geen probleem zijn. Ten slotte worden de schepen door ervaren loodsen door het kanaal gestuurd.
2: Het is wel zo dat uh, dat vraagt een specifieke expertise om met die schepen op die vaarwegen te varen die uh, beperkt zijn in breedte en in diepte. Uh, maar de mensen die daarmee varen zijn loodsen. Dus die mensen zijn gespecialiseerd om met die schepen te varen in die omstandigheden. Uh, als we dan toch de vergelijking maken met rijden op, of met de auto, rijden op sneeuw, niet iedereen rijdt graag op sneeuw, en niet iedereen rijdt goed op sneeuw, maar uh, het niet aan 120 per uur. Op sneeuw uh, rijden alsof dat op een snelweg is, maar aangepast met de nodige kennis, dan kan uh, dat zeker veilig blijven zijn.
0: Overvaren door het Suezkanaal belden we ook met kapitein Alex Starling. Hij voer al een dertigtal keren door het Suezkanaal in beide richtingen.
3: Wanneer dat je dan s'morgens uh, vertrok meest, dat was dat uh, iets voor zonsopgang, rond rond vier uur, half vijf s ochtends. Uh, en afhankelijk dan van een beetje de, de, de snelheid uh, en de type schepen, uh, uh, grote diepgang, werd er een, een convooi gevormd. Die, die duurtocht was ongeveer een kleine twaalf uur, afhankelijk van uh, de, de grootte van het convooi. Maar dat was tussen de tien en twaalf uur, zeg maar, als je... Als je rond 6 uur s ochtends eraan begon, als je rond, rond, rond s was je rond 5, 6 uur avonds. Zo'n convoy bestond gemiddeld uit een, een, een 20 tot 30-tal schepen. Uh, en dat was dan uh, zowel dat aantal hè, voor, uh, voor van het noorden naar het zuiden te gaan, en min of meer hetzelfde aantal om van het zuiden naar het noorden uh, te gaan. Dus ik zal maar zeggen, op de dag. Had je daar tussen de, de 40 en 50-tal uh, schepen die passeerden, zowel Noord-Zuid als, uh, als Zuid-Noord?
0: Maar echt spannend wil kapitein Starling het niet noemen.
3: Er zijn natuurlijk wel uh, een aantal close-encounters geweest, zal ik maar zeggen. Die maak je altijd mee op, uh, op drukke vaarroutes en zo verder. Maar persoonlijk, de keer dat ik door het, uh, het Suezkanaal uh, of zelfs door het Panama-kanaal ben, heb ik, heb ik nooit niet echt. Uh, uh, ik dacht, is hier zien, een, een, een gevaarlijke situatie. Ik denk dat je altijd een beetje moet inschatten als kapitein, wat zijn de omstandigheden en dan vooral naar uh, de snelheid toe, waar je soms zo eens kan opgejaagd worden door de loodschap. Uh, ga je een beetje sneller varen, maar dat je dan ook wel even bekijkt voor de veiligheid van het schip en de we van, oh, wow, dit is niet verantwoord, we gaan aan, aan deze snelheid. Toe. Het zuurskanaal gezegd, ja als er iets fout gaat, vermindert de breedte uh, zo weinig is voor die grote schepen dat we vandaag de dag doorgaan. En als je dan wel echt pech hebt, want meestal zal ik maar zeggen, uh, als je zelfs de kant op de talu een beetje raakt, hè, maar dan kom je, wel, kom je wel terug, omdat die, die druk daar dan jezelf terug wat naar het midden duwt. Maar blijkbaar is er hier dan toch wel een beetje aan de hoge snelheid gevaren. Uh, dan klopt die, die, die enorme windimpact gekregen uh, en dat er geen correctie kon gebeuren en dat daarom het uh, het schip uh, vrij hard, zowel als ik het gekeken heb op de foto. zowel toch serieus vast zit van voor en ook
0: vannacht. Maar inderdaad, als kapitein sta je er niet alleen voor als je door het Suezkanaal moet. Er komen loodsen aan boord die helpen. En ervaren dagelijks genoeg schepen door het Suezkanaal zodat de loodsen genoeg training krijgen en ervaring opdoen. Al doken er de voorbije dagen ook verhalen op over loodsen die vooral geïnteresseerd waren in gratis slof en sigaretten, dan in echt loodswerk. Dat er nu fouten zijn gemaakt, mag duidelijk zijn. Fouten waarvan de schade niet te overzien is. Ja, Nico, wat is de economische schade nu van deze blokkage? Wat we wel zien is dat
1: er. Per dag gemiddeld zo'n 50 vrachtschepen door het Suezkanaal mm -hmm. varen. En ja, donderdagavond lagen er ongeveer 238 schepen aan beide kanten van het kanaal te wachten. Als je dan bijvoorbeeld kijkt uh, over hoeveel goederen die schepen transporteren, daar waren al schattingen van belangrijke scheepsvaart-experts Lloyds, die schatten dat het woensdagavond al ging om minstens 10 miljard aan goederen die daar liggen te wachten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een heel groot aantal. Mm -hmm.
0: Ja, Gelukkig duurt de blokkade wellicht niet zo lang als in sommige worst case scenario's werd beschreven. Hè?
1: Ja, dan kunnen we ervan uitgaan dat de uiteindelijke schade voor de wereldhandel en de wereldeconomie beperkt zal blijven. Dat is bijvoorbeeld ook de inschatting die Johanna Konings maakt als mm -hmm. hoofdeconome van de Nederlandse bank ING. Ja. En ja, die baseert zich bijvoorbeeld ook op het feit dat er in 2004 en in 2014, toen ook al het Suezkanaal vanwege een ongeluk met een groot vrachtschip al enkele dagen is geblokkeerd geraakt, mm -hmm. Men heeft toen gezien dat, daarna, ja, dat je dan eigenlijk moet rekening houden met een week extra vaartijd voor alle scheepvaartactiviteiten en ongeveer twee tot drie weken extra levertijd in de logistieke ketting daarna. Dat is allemaal behapbaar, ja, ja, dat is ja. niet zo dat we ons daar zware zorgen moeten over moeten
0: maken. Ja. Maar het had ook erger gekund, want stel u voor: in de vele gestrande schepen zaten niet alleen het boekje van Eva Mouton verpakt op weg van China naar hier. Fun en Dreamland hadden er speelgoed en tuinmeubelen vastzitten. Van koolruit lagen er vochtige doekjes en kokosmelk te wachten. Ikea had 110 containers met gerief voor onder andere België op de gestrande Mastodon zelf. En onze fietshandelaars kregen bericht over kettingen, cassettes en kledingstukken die vastzaten. Een doemscenario tekende zich af als het kanaal echt enkele weken zou geblokkeerd zitten.
1: Nou ja, dan komen we natuurlijk in een heel ander verhaal terecht. En dat heeft natuurlijk te maken al met het feit dat er al heel veel problemen zijn met de containervaart op dit moment. Dat is een gevolg van de coronacrisis een, een jaar geleden. Op dat moment, toen de ganze wereld bijna in lockdown ging, werden heel wat schepen afgezegd. Uh, dus heel wat containers ook bleven leegstaan. Dat heeft er dan voor gezorgd dat op het moment dat de wereldhandel opnieuw aantrok en dan vooral in China, dat er dat op dat moment al een grote vraag ontstond naar containers in China. Uh, containers die vaak leeg nog stonden in andere continenten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Daardoor is dus niet alleen de vraag naar containers en naar schepen enorm toegenomen op korte termijn. Ook de prijzen voor vrachtvervoer zijn op korte tijd al verviervoudigd. Ja, ja. En eigenlijk hebben we op dit moment nog altijd de naweeën daarvan, want er zijn nu nog heel veel containerschepen die extra beladen worden om dan nog altijd, en dan vooral denk ik in China, heel wat bedrijven een achterstand proberen goed te maken. Als daar dan bovenop nog een keer extra vertraging in de logistieke ketting komt, omdat het weken gaat duren voor alleen een aantal schepen met een lading in de havens terechtkomen.
0: Ze moeten zich er toch bewust van zijn dat het Suezkanaal een heel cruciaal punt is. Ik bedoel, als daar iets fout loopt, valt alles stil. Wordt er werk gemaakt van een doorvaarroute op een andere plek, met een ja, nieuw kanaal? Wel, um, er is geen andere optie natuurlijk, hè.
1: En het is net om die reden dat er zo'n zes jaar geleden, in 2015, 2014-2015, dat het Egyptische regime onder leiding van generaal al Sisi mm -hmm. Die hebben dan zes jaar geleden besloten om uh, het Suezkanaal verder uit te diepen. En ook op plaatsen waar dat er uh, lange wachttijden waren. Want, want voor die uitdieping was het zo dat het Suezkanaal zodanig smal was dat schepen er in konvooien moesten doorvaren. En ook op bepaalde plaatsen dat er eigenlijk maar één richtingsverkeer mogelijk was. Wat betekent dat er dan een konvooi van twintig schepen bijvoorbeeld daar twee dagen moet wachten. Ja, ja. Omdat eerst het konvooi uit de andere richting moet komen kunnen uh, voorbij varen. Dus om dat te vermijden heeft men eigenlijk een tweede parallel kanaal gegraven aan de noorderkant van zo'n 35 kilometer lang waardoor uiteindelijk de vaartijd een stuk is ingekort. Ik denk, voor die werken duurde het zo'n 12 tot 16 uur en nu zou het gemiddeld ja, 7, 8, 9 uur moeten duren ja. uh, vooraleer je eigenlijk van de ene kant naar de andere kant uh, bent gevaren. Met zo'n groot schip
0: ja. En jij was erbij bij de opening van het verbrede en verdiepte kanaal uh, zes jaar geleden?
1: Ja, ik was erbij, maar ja, voornamelijk denk ik omdat al Sisi dat heeft aangepakt als een grote promotiecampagne voor zijn eigen regime. De inkomsten uit het Suezkanaal zijn heel belangrijk mm. voor Egypte. Ja. Ik denk dat ongeveer zo'n 10% van alle buitenlandse valuta die binnenkomen, komen van tolgelden die geïnd worden voor die schepen. Die tolgelden kunnen ook uh, redelijk hoog oplopen die variëren een beetje van een half miljoen euro tot soms zelfs 600.000 en 700.000 euro. Alles hangt er een beetje vanaf van, af van ja, hoe duur bijvoorbeeld de olieprijs is, want als zo'n groot containerschip uiteindelijk ervoor kiest om niet door het Suezkanaal te varen en de omweg via Kaap de Goede Hoop mm -hmm. te nemen, dan kost dat al zo'n 300.000 euro aan brandstof extra op ja, dit ja. moment, maar natuurlijk als de olieprijzen veel hoger staan, dan zal dat nog meer kosten en dan laat dat bijvoorbeeld ja, de autoriteiten van het Suezkanaal toe om hogere tolhelden
0: ja, ja, ja. te vragen. Dus, uh, dat is heel opportunistisch ook wel. Hè?
1: Ja, dat zijn communicerende vaten, maar dat is ook logisch natuurlijk. Hè. En je moet ook weten dat de bedoeling toen was van Al-Sissi, uh, van die werken, om uiteindelijk veel meer schepen door het Suezkanaal te krijgen. Uh, bijvoorbeeld ook oorlogsschepen. Want voor de werken konden een grote vliegdekschepen van de Amerikanen of de Russen daar niet door. Mm. Na de werken was dat wel mogelijk. Vandaar ook dat er ook wel steun is uit het Westen. Laten we zeggen, voor toch een bedenkelijk regime als dat van Al-Sisi. Het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld ook militair. dat er daar een stabiele regime is. Uh, mm. zodanig dat er geen moslimterroristen bijvoorbeeld het Suezkanaal kunnen gijzelen. Mm. Toen we zo'n ja, zes jaar geleden naar die openingsceremonie zijn gegaan, was dat in een klein busje zonder airco dat het buiten 43 graden was, herinner ik me nog, want het was in augustus. Maar was dat wel met een escorte, met uh, twee vrachtwagens met zwaar bewapende militairen. Uh, oh, -hmm. Met Kalashnikovs in de aanslag. Ik denk een vrachtwagen met twintig uh, die voor ons reed en een vrachtwagen met twintig die na ons reed. Ik weet me ook dat de reistijd veel langer duurde dan gepland, omdat men blijkbaar vrees had dat er een aanslag ging gebeuren. Okay, en men ja, heeft ja, ons ja. dan omgeleid. Ik denk een omleiding van, van zeker twee, drie uur.
0: Ja. Maar je hebt toch maar de opening van het nieuwe stukje Suezkanaal bijgewoond, hè?
1: Ja, we zaten niet alleen urenlang te zweten in een busje zonder airco om daar te geraken. We hebben eigenlijk ook bijna niks live van de ceremonie gezien, want er was een, een, een grote eretribune waar alle grootste staatsleiders van de wereld waren uitgenodigd. Maar dus voor de pers was een tent voorzien, een plastic een grote tent met een enorm groot beeldscherm. En wij moesten dus uiteindelijk op tv volgen op een groot beeldscherm wat er 500 meter verderop gebeurde, want wij mochten niet naar buiten omwille van veiligheidsoverwegingen. Dus uh, ja, we, we, hebben, we, vroeg hebben, vroeg voor, we uh, hebben als sissi op een oorlogsschip zien stappen en, en zwaaien terwijl dat hij door het Suezkanaal aan het varen was, uh, dat was op 500 meter van ons vandaan, maar we moesten wel kijken op een groot televisiescherm en konden het niet live uh,
0: meemaken. Hmm. Ja, Nico, het leven van een journalist kan heel hard zijn. Maar eh, om nog even terug te komen op het kanaal, denk je dat er in een ander land met een stabieler regime ja, dat er al sprake zou zijn van een groter en breder kanaal?
1: Goh, ik... Ja... Dat is moeilijk om op te antwoorden. Natuurlijk, Egypte is niet zo'n gigantisch rijk land, dus mocht die doorgang ergens in West-Europa zijn, zou je kunnen veronderstellen dat er meer economische middelen zouden zijn om bijkomende kanalen nog te graven. Aan de andere kant herinner ik mij ook dat voor het graven van dat parallele kanaal, dat er toch ook destijds heel wat commotie rond was, omdat er heel wat arme Egyptische boeren zijn onteigend zonder eigenlijk daar de compensatie te, okay, voor te yeah, yeah. krijgen. En bovendien moet je ook uh, rekening mee houden dat omwille van ja, de dreiging van terreuraanslagen, dat al die graafwerken, dat daar uh, drie divisies, soldaten met uh, het nodige materieel constant, die graafwerken hebben bewaakt. Uh, waardoor dat, uh, ja, de, de mensen van Demi en Jan Nul, twee van de Belgische baggeraars die daar ook hebben meegewerkt aan het uitdiepen van dat kanaal, dat die zeiden van ja, we hebben nog nooit in zo'n veilige werkomstandigheden gewerkt, want ja, er waren constant soldaten rond ons. Ja, ja, ja. Maar feit is wel dat dat militair regime gesteund wordt door het Westen, omdat het heel belangrijk is om in die regio stabiliteit te, te, mm -hmm. te, te mm -hmm. hebben, want die zal daar maar een regime hebben die bijvoorbeeld uh, zegt van we gaan het Swiss kanaal gebruiken als drukkingsmiddel en we gaan het tijdelijk afsluiten om bepaalde zaken af te dwingen, eh, politiek. Eh, ja, dat is natuurlijk een situatie die heel gevaarlijk zou zijn. Mm -hmm. En dat is één van de redenen, zeker niet de enige reden, maar één van de redenen waarom er eigenlijk op dat regime van al sisi vanuit het Westen niet zodanig veel kritiek en mm -hmm. niet zodanig veel druk is geweest tot nog toe. We moeten ook wel zien, eh, toen al sisi besloten had om het eh, Suezkanaal verder uit te diepen, was het wel de bedoeling, zoals ik al zei, om het aantal schepen... En en het bolgeld te verdrievoudigen. Nu zijn we zes jaar later en we zien uh, dat in 2020 eigenlijk er minder schepen zijn doorgevaren dan in 2019. Nu, dat zou wel voor een deel met corona te maken hebben. Mm -hmm. Maar toch, eist totaal in geslacht en zijn voornemen om daar uiteindelijk veel meer inkomsten uit te halen. Maar ook nog dat het de bedoeling was om een aantal bedrijfsterreinen langs het uh, Swisskanaal te openen in de hoop daar bedrijven te gaan lokken die zich daar zouden gaan vestigen, omdat dat ook voor hen uh, logistiek uh, ja, interessant ja, ja, ja. zou kunnen zijn. Ja, al die plannen, daar is eigenlijk ja, niet zoveel uh, van hen huis gekomen.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nico Tange, dankjewel. Graag gedaan.